0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Realmente todos hoy estamos aquí, venimos, algunos vienen más contentos, otros tristes. No todos venimos iguales a la casa de Dios. Venimos con cargas, otros sin cargas, otros con preocupaciones. Pero hay algo que Dios está mirando en medio nuestro, que es tu corazón. Y ha sido a lo largo de la historia que Él ha puesto los ojos, no solamente en la creación, en, en todo lo que es su naturaleza, eh, todo lo que ha creado montañas, cielos, sino que ha puesto los ojos en vos. Pero hay una mirada específica que es la que mira cuando Él mira tu corazón. Y, y para hablarte un poco acerca de esto... Quiero llevarte a 1 Samuel 16, del 6 al 7, en donde Samuel tiene enfrente, de, tiene enfrente a los hijos de Isaí y tiene que ungir al rey. Había un rey que estaba reinando, que su corazón se estaba empezando a desordenar y Dios dice, hay que ungir a un nuevo rey. Y se aparece esta, esta situación donde los hijos se paran uno al lado del otro. Y Samuel, como todo hombre, es como cuando vos vas a jugar al fútbol, ¿no? Que tenés que armar un equipo y eligen a dos y dicen, bueno, ahora vamos a elegir a tu equipo. ¿Y vos qué elegís? Siempre el más fuerte, más alto, que tiene habilidad. Y Samuel cae en esto. Y dice, primero Samuel 16, en el 7, dice... Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. ¡Wow! Samuel vio características, apariencias, alturas, porte y dijo, acá está, este va a ser el rey, este es el sucesor. Pero en el versículo 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón fíjense Dios aclarándole a Samuel que muchas veces somos engañados por apariencias pero Dios se está fijando en tu corazón por eso yo hoy no sé cómo estás hoy si estás mostrando una faceta de que venís a la iglesia, pero por dentro estás destruido. ¿O realmente estás destruido? El único que conoce tu situación y tu interior se llama Dios. Él está fijando tus ojos. Y aún en épocas de Jesús, cuando iba a los templos, que se enojaba, que le daba rabia, ver a fariseos, a sumos sacerdotes, hablar de la ley, con soltura. Hablar y decir acerca de relatos históricos, decir que Dios es mi Padre, pero cuando su corazón estaba tan lejos del Padre. Jesús se enojaba con ellos porque conocía las intenciones de su corazón. Fíjense que aún más, ¿no? Cuando Judas traiciona a Jesús, va hacia un sumo sacerdote a negociar la entrega. Sus corazones, su vida reflejaba una cosa, pero su corazón decía otra. Y el corazón, acerca del corazón, dice que nuestras acciones externas están determinadas por nuestros deseos internos. O sea, todo lo que estás deseando internamente se va a reflejar en el externo. todo lo que está adentro tuyo en algún momento va a ser expuesto. Lo que gobierna tu, interi tu interior, lo que gobierna, todo aquello que va a sostener tu presente y tu futuro. ¿Qué estás depositando ahí adentro? Hoy podrás ver que toda la gente, la gran parte de la mayoría estamos en un país que está devastado o mal económicamente y quizás mucha gente está esperando un salvador, alguien que se levante un hombre que diga bueno la economía va a empezar a funcionar así y todos vamos a empezar y quizás aparezca o quizás no pero hay una confianza en la gente que está creyendo en su interior que va a venir un hombre a salvar una economía y vos, muchas veces nuestro corazón nos llama también a confiar en un hombre cuando nuestro corazón tendría que estar confiado por el Hijo de los hombres el Hijo del Hombre entonces nuestro corazón es donde habitan nuestros deseos más internos es ahí y Lucas 15 versículos 18 al 16 Jesús con estos fariseos va a hablar acerca de lo que el corazón va a gestar, de lo que el corazón va a crear. Y dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Fíjense. ¿No? Jesús hablándole de que no es lo que entra sino lo que está saliendo lo que tenés acá internamente en tu corazón lo que viene de adentro lo que estás amando adentro de tu interior es lo que va a salir como una conducta como un sentimiento como un pensamiento una decisión y quiero decir que Quiero decirte que vos tenés la, la decisión de decidir cómo van a ser tus próximos días de acuerdo a lo que estés creyendo en tu interior. Si tenés que pasar por un valle de sombra, si estás pasando por una enfermedad, por una situación difícil, ¿de dónde te vas a agarrar? ¿Qué es lo que tenés adentro en tu interior? ¿Qué pensamiento vas a encontrar en tu diario vivir? Todo va a ser de lo que tengo, de lo, de lo que cultivo adentro. No son sentimientos solamente lo que, tengo, que estoy cultivando aquí adentro. ¿Cómo vas a vivir una vida de santidad? Horacio el Jueble nos hablaba de David. Cómo tramó, pero todo lo que tramó externamente ya había sido tramado adentro, en su interior, en su corazón, sus planes, sus deseos. ¿Cómo vas a ver tu seguridad dentro de unos meses? ¿De dónde te estás agarrando internamente? Es la pregunta. Y... Me llama la atención porque en medio de este proceso Jesús habla acerca de guarda con las cosas, guarda con lo que pones en tu corazón, guarda lo que tiene tu corazón. Y habla acerca de Mateo 6.21. ¿Qué va a decir, Por, porque donde esté tu tesoro, allí también Aquello que es tu placer, aquel tesoro, ahí va a confiar tu corazón. Y si podría ponerlo en una imagen, es como una caja fuerte, ¿no? ¿Qué haces en una caja, fuert una caja fuerte? Guardás lo que es valioso, ¿no? Vos tenés, me acuerdo que en, en mi barrio había una persona que tenía una caja fuerte grandota y todos queríamos de chicos saber qué tenía. Y un día nos acercó y, y nos dice, empezó a poner la combinación y nos abre la puerta y dice: Bueno, miren, y había otra puerta con una llave, hasta acá van a mirar. <risa> y nunca supimos que había, pero realmente había algo valioso. Y el corazón guarda cosas valiosas. Que puede hacer cosas valiosas en Dios. Entonces nos enfrentamos a que todo lo que ama tu corazón, así te vas a reflejar. El corazón va a definir lo que uno ama, va a disfrutar la causa, le va a dar placer, le va a dar gozo. Por ejemplo, yo veo a, mis, a mi hijo, Nico, que le encanta jugar al fútbol, pero le encanta. ¿eh? Y está de lunes a jueves, lunes y miércoles entrena en el club y jueves en la plaza, pero llega el sábado. Llega el sábado donde está el torneo, donde hay que jugar contra otros equipos, y él se viste, se, se limpia sus botines, sus medias hasta la rodilla. Va como un futbolista y lo apasiona y me habla del partido, me habla. Y es que, es, que su corazón ahí está amando el fútbol, el deporte. Y, y se pone y corre. Ayer jugó un partido y salía del partido y me contaba todo lo que había hecho. Es su amor. ¿No? Es, es, es aquello que lo apasiona, que lo lleva a una entrega. Y así son los tesoros que vos tenés en tu corazón. ¿Qué estás amando? ¿Cuál es el tesoro verdadero que está en tu corazón? Hay, un, hay un, una situación en donde Jesús empieza a hablar con un hombre rico, ¿se acuerdan? Dice que este hombre... Lo ve a Jesús y sale corriendo a buscarlo. Sale corriendo. Las Escrituras dicen que él va corriendo. Esto, si querés, lo puedes buscar en Lucas 18, de, 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 eh, versículos 18 al 30. Dice que él sale al encuentro de Jesús y le empieza a hacer una pregunta. Dice, ¿cómo hago para, para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, vas a tener que amar los mandamientos, vas a tener que hacer... Eh, a, todos los mandamientos que están escritos, sí, sí, yo ya los cumplo. Desde mi juventud vengo haciéndolo, vengo honrando a mi padre, a mi madre. Pero se encuentra que Jesús le empieza a ver las intenciones externas para entrar en su corazón. Le dice, una cosa te falta, es que vendas todo lo que tienes, tus riquezas, y se los des a los pobres. Y ahí, dio en el blanco. Dice que este hombre rico agarra sus cosas y se va tristemente, con la cabeza agacha. Entonces, ¿qué vemos? Una persona que viene con una entrega, con una devoción, pero se encuentra que cuando Jesús mira su corazón, cuando mira su tesoro, Él no lo puede entregar. Él se ve que con la riqueza le puede ir mejor que con un Dios, que entregándose a Jesús. Entonces, su corazón estaba definido por riquezas. El corazón, tienes muchos deseos, pero hay uno que va a tesorar, hay uno que va a tesorar, hay uno en el cual te va a hacer devoto, que te va a hacer totalmente activo, hacia ese tesoro. Y queda en evidencia que no puedo amar a dos señores en esta parábola, en este encuentro con este, hombre, con este hombre rico. O que amo a un Dios verdadero o amo a otra persona. Mi corazón no tiene lugar para dos personas, solamente para uno. Aún lo que tu corazón va a determinar amar ese tesoro. También va a determinar el curso de tu vida. Va a determinar tus decisiones con las que te tengas que enfrentar, tus metas, tus anhelos. Desde ahí adentro es donde yo empiezo a ver realmente quién soy. Y viendo esto, siguiendo... Edilo, ¿cómo funciona tu corazón, no? Porque hay muchas cosas que se te presentan, pero tu corazón empieza a funcionar amando estos tesoros, amando. Entonces vos te vas, como este hombre, él amaba el dinero y no cambió por otra cosa. Entonces tu corazón funciona amando, amando aquellos tesoros, amando el tesoro de tu corazón porque el corazón empieza a amar cuando encuentra algo valioso y empieza a ver una respuesta frente a aquello que te parece atractivo frente a aquello que te desafía que te lleva un poco más a la milla extra tu corazón, tu interior empieza a amar anoté esta frase que dice amar es la consecuencia de haber encontrado algo precioso es el resultado de haber, haya, de haber hallado un tesoro una acción totalmente radical y fíjense si esto no no te hace ver el corazón de Jesús ¿no? que Jesús vino por nosotros Él murió por vos, murió por mí, murió por los de afuera. Ver este corazón apasionado, este corazón que funciona porque vos sos el tesoro de Él. Ver a cada persona como un tesoro en las circunstancias que te encuentres, pero Él te ve como un tesoro, como algo importante, como una perla preciosa. Nuestro corazón ante un tesoro va a responder, va a perseguir, no se va a quedar quieto porque es algo que le produce felicidad. Y aún así nadie te puede obligar a amar, nadie te puede obligar, la decisión es tuya, la decisión es tuya de perseguir, de encontrarte, de conocerlo es tu decisión. Pero entender que hay un tesoro que se llama Jesucristo y que es único y exclusivo para tu corazón, para tu familia, para tu juventud, es eso nuestro verdadero tesoro. Y entregarse a este tesoro, anoté dos puntos específicos acerca de entregar un corazón hacia un tesoro, ¿qué va a producir en nosotros? Primero puse una entrega total. Amar un tesoro, amar a Dios, involucra amarlo de todo corazón, de todo corazón. Y cuando hablo de todo corazón, sumo estas tres, estas tres cosas tus pensamientos tu sentimiento y tu voluntad porque cuando el tesoro de tu corazón te sacia vos decís en tu pensamiento ay, qué bueno que es tus sentimientos lo confirman es bueno y corres hacia la voluntad realmente es bueno Esta entrega total te hace entrar en funcionamiento. Yo me acuerdo, y, y quiero pasarte un ejemplo, eh, un ejemplo mío, de decir cuando yo estaba conociendo a Romy de cuando éramos novios. Entonces mi corazón estaba enamorada de Romina. Y yo tenía una bici y una mochila, esas eran mis pertenencias. Y el otro día me puse a pensar qué hacía por ella, ¿no? ¿Cuál era mi entrega hacia ella? Y me encontraba que eh, desde mi casa hasta la casa de ella quedaba a tres kilómetros por ahí. Entonces yo cazaba la bici, traca, volvía, seis kilómetros. Hacerlo dos, tres veces en el día, claro, la mitad de mi cuerpo. Era. Pero esa era una entrega, ¿no? Era un tesoro que me ponía en funcionamiento, que llevaba a analizarlo, a considerarlo, a cuándo tengo que salir, aún si llovía, si caían truenos, si había viento, si la bici estaba pinchada, la parchaba y salía, con mi rueda toda doblada adelante, eso es lo que me acuerdo. Pero eso era una entrega total, era algo que me estaba enamorando. El segundo punto que hablo acerca de, de encontrar esto de un tesoro, ¿qué va a producir este tesoro valioso en mí? Es una respuesta. Es decir que, que cuando más valoramos ese tesoro, más nos vamos a entregar. Cuanto más bello lo encontramos, mayor será nuestra devoción. Cuanto mayor será nuestra disposición voluntaria al darnos, más grande será el nivel de respuesta de nuestro corazón. Y lo sumo a la parábola que Jesús le estaba explicando, en Mateo 13:45. Dice que también el reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea que el comerciante estaba buscando, buscando cuál era su perla hasta que la encontró. Ese es mi tesoro. Y dice que cuando la encuentra, él suelta todo. Suelta su dinero, suelta todo para poder agarrar para tener esa perla o sea que hay una respuesta de tu corazón a aquello de, a lo que amas pero si no la amas no vas a tener respuesta dejó todo y, y quiero entrar en, en, por último en esto de Apocalipsis 2 acerca de, de esa respuesta que Dios está esperando nuestra y es la iglesia de Éfeso si yo tendría que hablar de esta iglesia o si nosotros en la actualidad tendríamos que ver esta iglesia en redes sería una iglesia que tendría fotos por todos lados una iglesia que estaba con el, con el necesitado. Una iglesia que ayudaba a viudas. Dice, porque me, conozco tus obras y tu duro trabajo. No soportas a los malvados. Y esta iglesia, podemos verla si, si la imagináramos, llevando alimentos. Haciendo un montón de cosas sociales, buenas. Pero Dios le va a llamar la atención a, este, a esta iglesia. Porque va a decir que perdiste la respuesta, mi amor. Perdiste tu primer amor. O sea que la iglesia estaba compuesta por personas que hacían, que trabajaban pero su corazón habían perdido su primer amor todo lo que Jesús quería crecer en ellos lo habían perdido y se encuentra con una iglesia a los ojos del hombre como a Samuel buena una iglesia que tenía un parecer hermoso que tenía el mejor templo las mejores sillas todo pero sus corazones estaban vacíos de amor y es esta la respuesta que Dios está buscando de nosotros en este tiempo. Y más hablando eh, ayer, escuchando todo lo que Dios tiene planeado para nuestra iglesia. ¿Dónde va a estar tu corazón? ¿Cuál es hoy el tesoro de tu corazón? Porque Dios te necesita trabajando. Dios te necesita metido en un cuerpo, amando, amándolo por sobre todas las cosas. Los tesoros temporales te van a traer recompensas temporales, pero los tesoros eternos van a tenerte recompensas eternas. Esa es la verdad. ¿Dónde está tu corazón hoy? Frente a lo que viene. ¿cuál es tu amor? ¿está tu corazón amando a Jesucristo? yo quiero que cierres tus ojos por un momento y pongas a examinar tu corazón ¿cuál es tu tesoro hoy te está movilizando? el corazón se puede ocupar de un solo tesoro no existen dos señores para tu corazón ¿Qué es lo que te motiva a venir a la iglesia? Son preguntas que yo tuve que responder. que te motiva a seguir en la vida? ¿A dónde estás poniendo tu confianza ¿Cuáles son los pensamientos que está generando tu corazón? Pensamientos de muerte, pensamientos de derrota. ¿A ¿Dónde está la seguridad de tu corazón? que da placer a tu corazón. ¿Qué es lo que motiva mañana, lunes, levantarte y ver la luz del día? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que está gobernando tu corazón? Aún si es un placer que te está llevando a la ruina, hay un placer superior que se llama Jesucristo. ¿Qué está eligiendo amar en tu presente? ¿Qué va a elegir amar en el futuro? Solo un cambio externo se va a producir cuando hay cambios internos en tu corazón querés vivir días de victoria concéntrate en el Dios victorioso llena tu corazón de tu Dios victorioso